0: 事情我觉得非常有趣，就是我听说 Uniqlo 的同仁下班之前都要把自己的办公桌整理的非常干净，而且是一支笔都不可以留在上面。这个我蛮好奇，到底为什么会有这样的这样的一个文化？那它背后的意涵是什么
1: ？我自己因为加入 Uniqlo 已经有十年的时间了。但我现在还是记得，我刚进去的时候，我也因为这件事情有小小的惊讶了一下，也请教了我当时的主管。那我永远都记得他告诉了我什么，我也会这样的在告诉其他所有的人。那他就告诉我说：“你能够想象，那你的店铺，你会把笔留在就是你的卖场上吗？你会把垃圾留在那里吗？你会把你私人的包包放在那里吗？只因为你明天还要用，这是不可能发生的事情。那所以呢，我们要怎么做到我们的呃本部跟现场应该是完全一模一样的基准？我为什么会印象这么深刻？因为我觉得小小的一个问题，结果我得到的是一个很大的跟公司的文化相关的一件事情。”
0: 商周 ESG 与永续者同行。大家 好， 我是商周 ESG 主编管务员小管。其实我们节目从四月份开播以来啊，其实会有很多的企业朋友来响应跟交了 ESG 的落地的应用跟做法。那我们真的也蛮意外跟感谢大家的支持。所以，呃，我们这节目会每一周的持续下去，邀请到非常多不同产业的、相关学界的专家来跟我们分享更多很聪明做到永续的故事。那欢迎大家多多给我们分享跟订阅，继续给我们一些鼓励哦。那今天很开心，我们邀请到的来宾，应该所有听众都会非常熟悉，因为我相信很多人的衣柜里面都会有一家一件这个品牌的衣服。那这家品牌是什么呢？就是 Uniqlo， 它是现在目前全球市值最大的成衣零售业者。那我们今天邀请到的是台湾优衣库海外行销暨宣传战略部与商品企划部的部长黄佳莹到现场来听听说呃大企业要怎么做 ESG。我们先请部长跟听众朋友问个好。
1: 小馆还有听众朋友，大家好，我是优衣库的佳莹，今天真的很开心，可以有机会来这边跟大家聊一聊
0: 。谢谢佳莹。嗯，大家可能会觉得，哦，我们今天找优衣库来，是不是就是要讲衣服？是也不是，因为我们今天呢，其实录音的一开场，我们是要从一张办公桌，从一支笔。来谈起为什么会讲到这个东西？因为其实很多企业在做 ESG 的时候，其实最头痛的一件事情就是，除了要做什么之外，该怎么做之外，很重要的是你要怎么结合公司的文化去凝聚出共识。那这件事情其实你没有办法呃。就是平地生起，必须从自己公司文化核心价值来发展出来。所以，其实我第一个想要跟佳颖请教，就是我知道很多日本企业对于工作现场的文化是非常要求的。那我也知道说，像 Uniqlo 也是一样。那包括就是非常的注重五 S， 这个五 S 就是整顿整。呃，整理、整顿、清扫、清洁跟素养，它是一个日文的发音嘛？对，因为每一个开头是不是 S， 所以才叫五 S。那其实它的本意就是说，我们把现场现场清理干净，让问题现行。那有一件事情我觉得非常有趣，就是我听说《UNICOLO》的同仁下班之前都要把自己的办公桌整理的非常干净，而且是一支笔都不可以留在上面。这个我蛮好奇，到底为什么会有这样的这样的一个文化？那它背后的意涵是什么？
1: 对，我觉得其实这件事情的话，我自己因为加入 Uniqlo 已经有十年的时间了，但我现在还是记得我刚进去的时候，我也因为这件事情有小小的惊讶了一下，<笑>也请教了我当时的主管。那我永远都记得他告诉了我什么，我也会这样的在告诉其他所有的人。那时候呢，其实知道的是说，嗯、呃，我们必须要非常重视一些善前的准备，还有更重要的是，虽然我们是在本部工作的，但是本部的工作就是为了现场而存在。那我们的现场就是我们的店铺，那我们的现场就是为了消费者而存在。那他就告诉我说：“你能够想象，那你的店铺，你会把笔留在就是你的卖场上吗？你会把乐色留在那里吗？你会把你私人的包包放在那里吗？只因为你明天还要用。”这是不可能发生的事情。那所以呢，我们要怎么做到我们的呃本部跟现场应该是完全一模一样的基准？因为我们心中都是有一样要为消费者服务的精神。那也都是因为是我们要有改变服装、改变尝试、改变世界的精神，然后要有真善美。那这个东西呢，其实一个小小的行动，其实它就符合了你所谓的真善美这件事情。那所以我记得那时候听，所以我。我为什么会印象这么深刻？因为我觉得小小的一个问题，结果我得到的是一个很大的跟公司的文化相关的一件事情。那这也回扣到我那时候就想起来说，哦，我其实我从在面试的时候，嗯、那时候我就遇到好多好多的人，因为面试其实。经历了非常多关，嗯，然后大家都会提到，其实都是公司文化的问题，然后也会提到梦想。我在加入这家公司之前，很少会有人跟我说你的梦想是什么哦，你想要改变台湾的什么？你相信服装的力量吗？等等的。可这些问题我都觉得非常非常的棒。然后我也看到，呃，所有跟我面试的人或是主管或是所有大家是很真心的在相信这件事情的。所以那时候我是很快速就感受到了这个文化的力量
0: ，因为。像我们一般人听到这件事情，都会觉得说不可思议，为什么要要求我这么多？就是大家会对于公司的规范，如果你没有跟员工去沟通这个规范后面的意涵的话，其实员工很容易误解，或者是他会排斥。那在这个过程当中，就包括说，像佳音每次面试新的同事要进入来的时候，他们都没有这样的疑惑吗？就是说，诶，为什么？然后可是真的，就是这个过程是怎么去跟员工沟通？我觉得这也是很真的是很
1: 累积的。那这个沟通，我觉得从面试就要开始了，甚至从面试之前，大家都会去收集一些公司的情报嘛。对，那你就会看到很多的东西，是不是有告诉你我这间公司的精神跟为了什么而存在？我觉得，反正这个是。对所有的事情来说最重要的，但我觉得今天真的这些问题都让我回想到好多我刚进公司的时候的事情。<笑>我那时候也还记得说，哦，第一个是哇，面试官他真的是眼神闪闪发光的跟我说：“佳颖，我们一起来改变台湾人的服装，<笑>我们一定可以做得到，然后可以带来力量。”然后我也一直记得说，哇，原来这家公司有这么多机会，可以听到非常多经营者的理念。因为可能呃，我当然以前也有其他公司的经验，你可能听到大老板们说话，可能一年一次，对，或是半年一次。那但是呢，其实家入运营库，我们每个礼拜都有周会。那周会的话，或者是我们还有月会，嗯，然后半年也还有店长大会。那这里面会不停的听到，不只是关于台湾这边的经营者，他们告诉你说做什么事情是为了什么而做。那你也会听到很多像是呃刘景珍社长的话语等等的。嗯、那我就觉得哇，有这么多的机会。可以听到非常多的，到底是为了什么？这个工作的意义，然后这个品牌的理念跟价值，其实这个对当时的我来说，也是一个很大的，<笑>觉得哇，很不一样的感觉，这样。
0: 哦、oh, ，但我觉得就是因为我们刚刚前面有聊到，就是说企业其实在做 ESG 的时候，其实大家会一开始很急着去找说我要做什么，我要怎么做。其实大家会很常忽略一件事情，就是你怎么样从你的公司基底的文化去推印出啊，或者是跟大家凝聚出我们要做 ESG 的什么事情。它的背后是一定要回到说为什么我们要做这件事。就像刚刚贾莹讲的，就是说要让大家理解背后的原因，而不是埋头就赶快去做了。所以我才会想说，哇，我。我们这个细节文化是怎么样去发展出来，然后让大家全员上下都可以理解，而且是完全的真心拜应这件事情。那这个就其实回到我们就是公司在发展 ESG 的时候，因为刚刚有讲到说我们每一周、每半个月，可能每一、嗯、一个月就来一次，大家就是全体的大家的沟通。所以其实我们在做。E S G 这件事情在凝聚在对焦的时候，是不是也是有用这样的方法？就是从内部这件事情，就是因为我们原本就有这个凝聚共识的这个很惯常的文化存在了嘛，所以我们一开始在沟通我们 E 我们 Uniqlo 要做什么样的事情的时候，是不是也是用这样的方法流程？
1: 对，我觉得也是一样的。第一个是因为本身的品牌的一个呃文化价值的理念没有变过，真善美，然后要改变服装、改变尝试、改变世界。只是说现在加入了更多 ESG 我们要做的事情的时候，这一切是很容易被贯穿起来的。哦，对，因为本来就觉得啊，我们应该要为这个呃社会做事情。那现在有更多的、更好的，因为 ESG 告诉我们更多的方向了。那我们可以在这里面去思考。那同时这个。当然也会透过，比方说从总部，然后到台湾，到台湾要到每个员工。对，其实这些东西我们真的就是像刚刚说的，呃，有很多很多的交流跟沟通的机会，让大家把更多的焦点放去说，哦，我们大我们知道大家都很想要做好的事情，我们现在更有力量可以这么做了。那我们一起来提案、来思考好不好？所以真的会收到好多好多很棒的建议跟做法。
0: 所以，比如说，我知道是呃，我们从二零一四年就开始推这个二手衣的回收。那其实，因为现在各大的呃成衣品牌，其实大家都在做这件事情，就是二手衣回收，然后再不论是要重置，或者是说呃捐赠出去。那我好奇是说，我们一开始做这件事情的时候怎么做？因为如果说员工知道说，那其他大家都这样做，我们做了什么不一样呢？这件事情当初是怎么沟通的？
1: 对，当初其实真的是，因为我们除了很重视细节之外，也很重视本质。嗯、<笑>就是你为了什么而做，而且这个必须是要跟你的品牌本身是有关的嘛。因为说真的，要做好的事情，真的太多方方面面都需要去做到了。那所以。那时候真的想了好久，我们也做了好多好多的呃背景的调查跟了解，试图想要抓出台湾需要的是什么。嗯,嗯嗯，对。那记得那时候真的想了很久之后，我们觉得很重要的是，我不只是回收，我要把它送到有需要的人手上。嗯，那送到有需要的人手上，也不是只是寄给他们，跟他们拍照，然后有个感谢状这样子，而是真心的也把他们也，他们也是我们的消费者。也是我们要服务的对象，所以那时候想到的并不只是回收，更重要的是那时候我们是跟一个彩印协会合作， oh. 对，然后嗯、呃，因为有很多偏乡的儿童，他们的资源是比较匮乏一点点的，嗯，所以我们去那边的时候，我们那时候我们已经做完了整个环岛的偏乡的那个服装的捐，我们为
0: 此而还去调查说，就是全台湾可能哪些地方是有需要这样的。对我们做了好
1: 多调查，<笑><笑>因为
0: 因为太太太多事情可以可以,可以
1: 去做了嘛。嗯、那做了很多调查之后，觉得 OK。那其实我们觉得偏向这件事情不只是呃服装、嗯，更多的是说，因为我们那时候我一直记得为什么我們想要跟财经协会合作，因为他们周杰理事长一直告诉我们说，其实那些那些儿童们需要的更多的是陪伴，嗯，然后也很需要有很多人的嗯、呃、像。看到工作的意义跟价值、嗯，所以我们会去学校，然后把那个礼堂布置成我们的店铺的样子嗯嗯嗯。然后我们的员工都好热烈，大家都好想要参加，我们要遴选一下，遴<笑><笑>选位置遴选。<笑><笑>对，然后把它布置成是像这店铺的样子之后，也不是说哦，那你们就去选，我们会有就是分组，然后会有哥哥姐姐。带着他们去选服装，然后你就会看到说哦，小朋友很开心，因为是真的是可以理解到我要怎么选择啊，然后可以学习，然后他们也会有一些很多概念，然后也有很多人是说我要选给我的爸爸跟妈妈等等的，然后也会跟他们一起做微笑体操，就是是有一些陪伴跟参与的。那所以，我们很。今我觉得比较不一样，真的不是说我东西就给给你，嗯嗯、是就不是纯
0: 纯粹捐赠的。对对对
1: ,对，我觉得它更更重要的，我们收到很多回馈是这一段时间的陪伴，我真的很感谢大哥哥大姐姐们这样子。然后有人说我以后也要在 UNIQLO 工作，然后我
0: 们多久会去一次这样全岛的，就是不同多久去
1: 一次？其实我们的时间是不定期的举办，对、嗯。但是其实我们已经之前就一开始2014年想要举办的时候，我们还蛮快速的就完。城的环岛，我记得还有到澎湖去，嗯，对，然后后来也扩大了，不只是偏乡，还有像是养老院，我们也有去。哦、然后养老院，我们还做了那个长者的服，二用二手服，然后我们走秀。
0: 哦，<笑>好可爱！就是，
1: 所、就、以、是、我觉得，嗯，对、嗯，但就像刚才小管提到的，不是说真的是，嗯嗯，大企业有钱就做，其实我们真的也没有。不是，重点不是在钱这件事情、嗯，重点是怎么样能够去嗯贯彻跟企业本身的那个价值是有关的，嗯嗯嗯然后跟其他很不一样，因为 UNIQLO 服务是很棒，我们很尊重所有的人，尊重消费者、嗯，那把这件事情也体现在服装的回收跟捐赠这件事情上面。我，然后在这里面，我觉得更重要的是员工们很开心。嗯对，对他们真的会真真实实的感受到工作的价值。你平常卖卖完服装，可能当然也是会有很直接的回馈。但是你去养老院的时候，你陪伴着他们，跟他们讲怎么挑选，然后看他们穿上去之后，那个、很开心的样子。对，其实因为我自己印象也很深刻那一场，因为那个表情是完全不一样的。然后最后可能一些长者们，他们会一直拉着我们的员工的手，就说：“哦，真的很谢谢你们今天来，就是陪伴我们这样子。”我觉得这这这些东西，除了是它真的有意义跟价值之外，对于我们的员工来说，我觉得它还是很无可体、可取代的一个体验嗯。
0: 嗯，刚才你讲到服装的力量，如果我只是作为一个单纯买衣服的消费者，其实我会自己没有什么感觉。但你刚刚听你这样讲这一段故事，我会觉得哦。服装的力量好像真的，它不只是一块布一块制成出来很好看的衣服，它可能可以真的就是让人很开心，然后你可以改善很多，比如小朋友的生活，对，然后这个服装的力量确实是确实是，而且它现在还要发挥永续的感觉，就是我知道说有我们还要做这个循环经济这一块，而且我听说你们不只是。回把衣服回收回来而已，你们还做了一个东西是在制成上的改变，就是因为大家都知道 Uniqlo 的羽绒羽绒衣非常的就是 popular 嘛，就每个衣柜大家都有一件这样的羽绒衣，但是要回收这件事情，其实不只是回收回来，它要必须要可以再制才能发挥它的二次效果，所以你们还为此而改变那个机器，是不是？就是制成的机器
1: 。对，其实，嗯嗯，我们深信，就是如果要做这这件事情。很多事情其实是没有被发明之前，你不知道它可以做的、嗯。就好像这，这也是跟品牌理念很有关。就像是吸施发热衣好了，你没有发明之前的话，你可能不知道说哦，原来冬天可以穿这么薄有这么保暖，嗯、而且这个价格大家都负担得起。或者是羽绒原来可以这么轻，那像我们在更进一步就像刚刚提到，那我们更更要有这种再生跟回收的观念的时候，但是羽绒到底要怎么回收啊？到底要怎么再制啊？<笑>这个根本这个世界上没有这个技术，<笑>技术对，也没有这个机器。嗯、那但是很庆幸的是，我们有很好的第三方伙伴，他们跟我们一样一直的。急于想要让这个世界更加美好，所以那时候我们就是跟东立合作。嗯、东立是我们很棒的一个呃呃伙伴。那他们是制造那个机器的，他们他们是制造那个，他们是最做材质的。嗯，像是我们的这些，像吸湿发热衣啊等等这些布料是是跟他们合作的。那所以他们我们就跟他们一起合作，然后有这个机器。那这个机器它就是可以让你的羽绒可以再生，然后可以再重置这样子。那所以有了这样的机器，我们才有办法。我们就做了，真的是有二手回收回来的羽绒，然后做到的服装。但是也不是做到这样就好了<笑>，<笑>这个东西还要讲究，就是哦，它的设计性也必须是非常好的。嗯、所以也特别是请我们的设计总监，就是他也是前爱马仕的设计。的那，所以你看到这些服装，它其实除了有再生的那个材质的价值之外，它在设计性上面，然后剪裁上面，完全也都是精品的一个感觉。所以我们自己是觉得这一切都要融合起来，才能够符
0: 合我们的品牌的精神。我们现在这个羽绒衣的回收状况是怎么样？台湾是不是我好像听说，就是因为台湾人非常把回收做得非常好嘛？可是在回收羽绒衣这件事情上面也做得很好嘛。
1: 嗯，其实我们当然也做了一些努力，但但是其实我们觉得台湾人也是很愿意、很愿意做这件事情的。那所以其实台湾的回收的那个比率是算是非常的高的，也是很踊跃的。那我们当时还为了这个，我们还办了一个就是那个媒体的体验会。嗯，所以那时候我觉得这些很好的事情要还是要传播出去的。然后很多的媒体的记者朋友们，他们自己也来说，哦，原来你们在回收这个羽绒服，哦，原来羽绒服可以再制等等的，然后也很帮我们把这些讯息传递出去。
0: 所以好像一个月有到一千多件，对，一个月到一
1: 千七百件，对
0: ，哦，这是蛮好的一个
1: 效果、那個。就是
0: 排在全球店铺，还也呃、哦、全球就是各个的，我们在全球分布上面，台湾算是排名蛮前面对
1: ，其实台湾在这些永续啊，或者是我们这些新的尝试上面，都算是蛮前面的。就是消
0: 费者还蛮愿意跟着你们一起做。可是我知道是说， 2014年我们在推二手衣的时候。那时候大家对二手衣回收虽然是有这个想法，可是响应的人未必未必很多，所以我到一开始就是，就感觉好像你们很热很热切找到一个方式，想要跟呃响应，就是拉消费者一起来做这件事情，可是一开始其实是有一些困难的。我觉得其即,即使是到了现在，我们还是觉得可以做得更
1: 多。嗯，对，所以要。怎么样能够让消费者更加的看到这个服装的旅程是很透明的，或者是刚小管说，哦，你听到这样叙述就知道，说我捐出去这件事情其实是很有价值的，它可以让某一个长者脸上的表情瞬间亮了起来，嗯、或许他也可能漂洋过海到海外，可能是到了什么非洲某一个小女孩的手上等等的。这这些东西如果不传播出去的话，其实当然人家不会知道说。说那你我服装就是回收给 Uniqlo 跟在其他地方有什么不一样？这样、嗯，所以这的确在2014年或在一开始的时候，我们是嗯、呃、不断的去找很多不同的方式来做。那就像小广刚才提到的，我们还是觉得最本质的就是让员工理解。嗯嗯,嗯,嗯，对，所有的员工真的是我们最棒的一个品牌大使，就很感谢每一个他们大家大家真的很热情的，然后可能可以把它。真的传播出去，然后直接跟到了店铺来购买的人，然后就问说：“哎、欸，你这个我们都店铺都有回收箱，嗯嗯，对，那你这回收箱是干嘛的啊？然后它可以怎么样啊？透过员工的说明，我们觉得这个是其实是最最最真实，然后很重要的，然后可能再加上我们的媒体的传播等等的，才有办法。那甚至我们现在更加想的是，怎么样可以跟更多的单位一起合作？嗯，对，把这件事情做得更。”结合大家的力量，我是不是可以跟百货公司合作啊？是不是可以跟有没有任何的政府机关一起合作来提倡这件事情？改变到说，哦，这个服装它的尝试其实不是说用了我就不想穿，我就只留在我的衣柜里面，或者是我我就把它丢掉等等的，它是可以送到有需要的人手上，也有可能可以再生再制的。我觉得这些都是很需要很多的伙伴的力量。像我们现 在， 我就非常非常感谢我 们， 嗯， 现在二手 服， 我们之前还从四月那时候还有个新的做 法， 我们把它改成那个宠物衣。
0: 哦哦 哦， 为什么会选择用宠物衣 啊？
1: 对， 这(笑)也(笑)是也是想好久
0: 哦。为什 么？ 为什 么？ 因为
1: 嗯， 我们就在思考到底(笑)有什么是(笑)市场上面有需 求， 嗯， 但是呢是比较少有被满足这样需求 的， 嗯。然后那时候我们也 是， 因为我们很爱做调 查， 我们发现现在的 嗯， 大家的毛小孩的数量其实好像要快高于就是小朋友的。对对
0: 对， 没 错， 开始要出现
1: 黄金交叉了。对， 那。那小朋友的服装有你苦了很多嘛？对。那但是那宠物呢？其实宠物就是跟小朋友一样啊。而且如果是二手服的宠物的服装的话，它其实是有情感的价值的，有爸爸妈妈的那个气味在哦。对，所以其实你可能可以很安心这样。所以特别感谢那个嗯，我们跟周玉影设计师，他真的帮助我们非常非常的多。然后也跟工坊一起，然后跟宇浩工坊一起，然后。真的是把它给做了出来，就是因为要让这些二手服改变成是，嗯、呃，宠物的服装，它是它它我我们又很坚持设计也要很好看嘛， oh、所以我们又<笑>拜托周允设计师帮我们就是进行这样的一个设计跟建制，那像像就会不停的有这种新的火花的产
0: 生。你要设计，也要设计的好看，就是不只是它，只是不是不，是，因为大家可能会有一个想象，就是二手衣它可能就是比较旧的衣服、嗯，但不会想说哦，它可以发挥就是可能重生，或是在给其他人下一个人更多的力量，或者是让他觉得很开心
1: 。对，所以。是不是要求很多？<笑>但是其实它就是服装的力量。如果嗯、呃，我们自己也很想，我其我自己很相信。然后我觉得我身边的伙伴也很相信。然后然后这样子，你就会遇到很多很好的力量。就像刚提到周韵设计师，他就很帮助我们把它设计出来。那这件事情如果他又被传播出去，你可以看到哇，收到宠物衣的那个爸爸妈妈们真的好开心哦，他们就只晒照片等等的，然后让更多人知道说哦，原来服装它。可以有更多的想象，对，所以这这是我们现在很一直很希望可以去做到的事情
0: 。他、嗯、有，那我好奇是说，因为我们虽然是把能够回收的衣服尽量的保持它的良好状态，然后送给需要的人，可是还是会有一些东西是没有办法回收的、啊，那那些废料该怎么办？
1: 对，其实我们只要是回收东西，我们都会把它分类，然后把它给，就是因为让它是好的状态去送出去的。但的确还是有可能会回收到有一些它真的是无法再送出去的时候呢。嗯、那这样很棒的是，我们有找到也是很好很好的合作的伙伴——龙顺绿能。嗯，那他们这个技术可以让这样的服装呢，它可以转变为燃料棒
0: 。哦、那这个燃
1: 料棒也是跟我就是环保署这边其实是有认证的，所以其实等于是。你可以看到，我们很开心可以让这个服装它的旅程，它是可以真的到了最终，即使是不能够再被送到需要的人手上，但它还是能够发挥它的用途的。所以，像这个染料棒的话，最后就会拿去做气垫工生厂的需求，那变成它还是一个非常有价值的一个东西，它
0: 可以发挥它就是最后的那个<笑>价值吧，它就完全完全发挥掉这样。哦、oh, ，所以这个也才是我呃有讲到就是说。你们这么积极导入绿能，然后也把这个生产出来的东西拿去做做成可以能源的使用
1: 。对，其实这也都回扣到就是我们的集团的目标，希望2050年可以达
0: 到碳中和这样的一个目标。可是这个也也反映一个事情，就是我也蛮好奇的，就是说，因为一般来说大家会觉得说，哦，衣服我们卖衣服就是要卖越多越好，但是。我发现好像 Uniqlo 在从今年还是去年开始，其实我们就有一个改变了一个商业模式，也不是说改变商业模式，因为大家可能会定义 Uniqlo 是一个快时尚的龙头产业，照理来说卖越多越好的。可是呢，你们却现在就是，比如，比方说我们只卖，就是只制造、只生产呃消费者需要的东西。这个言下之意就是说，其他东西我们。不不是那么，我们不会那么快的东西去生，不会那么快生产、快制造了。那这个跟我们一般理解的卖越多越好，就是获利越多，是有点冲突的。那你们是要怎么去达到这个平衡呢、啊？嗯，而且你们还花了这么多的资、精力跟钱去做二手衣的再制、嗯，而且那个是没有办法获利的。对
1: ，我们觉得嗯。我觉得企业当然要获利是根本啦。嗯、我觉得说可能在听的很多也都是企业的、嗯、的<笑><對笑>人们，但是说这所谓的获利是不是提供的东西是不是真正是有价值的，是不是可以长久使用的？它是不是可能嗯？你可能放在衣柜之中，跟所有的服装它都是很够很完美搭配的，这些都是很重要。因为我觉得这也蛮是一个现在大家在讲所谓的永续衣柜的概念这样子。嗯、那这样回到刚才就是小管讲的，我们只生产、只制制造，然后只运送需要的东西。对，社长讲的很简单，我们觉得
0: 在讲什么<笑>很？很不容易。<笑>嗯、对
1: ，那呃，其实他这个是更更加回归到，其实我们本来就不是快时尚，我们、嗯。不是那种很快速，然后这样这样生产最新潮流的东西的一个品牌，而是说怎么样我们把我们的商业模式的最中间变成是消费者的心声，嗯，就是真正去了解消费者需要的是什么之后，再去做生产跟制造。然后我们另外一我们的商业模式有两两边嘛，一边是了解了之后生产制造，另一方面是那我生产制造之后我怎么回收，怎么把它送到有需要人的手上，怎么样再制？它这个现在变成是我们的一个要
0: 平衡的一个哦，等等于是两块双循环的概念。<笑>
1: 对对对，那如果能够做到这件事情的话，我们才觉得是真的也改变了大家对服装的尝试。嗯、那这也是 u n i q 库 o 该做的事情。
0: 嗯， 所以其实我们我看我们的财报获利都还是往向上成长 的，
1: 对， 因为我觉得很棒 的， 可能是因为因为很追求本质 嘛， 所以你可能做出来的东 西， 它并不是说我做出来的品番数是最多 的， 嗯， 对， 但它可能是需要的东西。就好像西式发热衣好了、嗯，对你还是会你会你会有这样的需求。那我怎么样每年可以更加的进化，更符合现在的大家的生活所需？可能把西式发热衣加上棉质啊，然后它可能也可以一件就可以外穿啊，等等的。那我们发现这样子的东西它是比较隽永的，所以相较的它可能的频繁数不是最多，嗯，但是一个东西它是量可以是大的，嗯，而且我们也很。我们我们公司真的也还蛮多理念的坚持的，就是那个服装要说得到它是一个符合 l i f e s a r e 的基准的话，嗯、它我们的品牌理念是 l i f e s a r e、嗯、然后它里面会有很多对于服装的几大准则，哦 l
0: i f e s t y e 的对对 l i f e s t y e 的概念。對對
1: 對那念嗯那、呃，要做到这样的话，必须那个服装是全世界不分。不分什么种族啊，然后不分国家，大家都有需求的东西。那这样的概念之下，其他的量会是大的哦
0: 。理解，就是说，呃，台湾、亚洲跟呃欧美的人，他们对这东西是共同都有所都有需求的。对对哦，坚信真正好的东西要全世界的人。天啊，这个这个产品设计有点有点那个，因为很多公司其实会去想说，我要 localize， 就是。呃，要符合在地化的生产、在地化的需求、在地化的市场，但是 Uniqlo 反其道而行、欸，你们就是说全球都要都有这个需求，全人类都有这个需求，我们才做这个产品。Yes， 全人类。
1: <笑><笑>所以真的蛮有趣的。比方说，嗯
0: ，
1: 所以我们当然各个国家、各个区域都可以提案。嗯，但这个提案的时候，你会遇到的灵魂拷问，就是<笑>那这个全世界都可以共通吗？
0: 好，我必须在这边跟听众朋友分享一个，就是商周呢，在我们商周编辑处有一个这样的灵魂拷问，就是我们每一次在大家在讨论题目的时候，大家都会说，诶、欸，那为什么这个每一个人都要看你这个题目？这个每一个人有什么关系？就是你写这个题目，可能只有部分人要看啊，所以我们会有一个严格的标准，就是说。你东西出来要符合所有人都有的需求，越多人越看你这成题目才可以成题，所以一样，我们每次提报题都要有这种被灵魂拷问的这个<笑>这个心理准备。哦，我完全可以理解你在说什么。对，所以哦，这样我蛮理，我这样就懂了，因为就是呃，因为很多呃企业其实为了符合就是在地市场，所以他们会做那种比较克制，不是克制化，应该说在地化的一些生产或者是品相的选择。但是 Uniqlo 不这样子 做， 对， 因为我们是 made for all， (笑)所以每个人都
1: 要做 到， 然后每那个价格也是每个人都要可以负担的。比方 说， 呃， 我们有一个系列叫做哈纳塔基 玛， 嗯， 其实它是为了那个呃有宗教信仰的女性而生而生的。一开始 呢， 那个马来西亚市场就 说， 啊， 我们进了我们进了马来西亚这 边， 可是我们有很多很多的女性想要享受这样服装的美丽。但是需求，但是他们的选择不是这么的多、嗯，所以那时候我们就决定说，好，那我们要设计这样的商品。那一般来说会觉得 ，OK， 那这就你就，因为它真的是比较特殊的需求，你就佛马来西亚的市场，但没有，我们就是要设计出就是全球的女性都会觉得很漂亮，然后，但但它还是符合这样子的，呃，有宗教的需求的女性可以穿着的，所以这个商品是在全球有贩卖的。我自己本身也是那个系列的粉丝。哈哈
0: 哈。哦，其实也是以这个概念来贯穿啊，你为每一个就是不论是对产品端或对客户端或者在服务上面的想法，其实就蛮我就可以理解了。虽然你们做的东西是呃只生产消费者所需的，那可能会让我们一般人有一种想象，就是说哦，那这限制了你可能可以获利的更多的产品选项。但反而不是这样，因为在全球都有据点，然后你们设计出很多人都共通有共通需求，他们都有这个痛点，都有这个需求的东西，反而让你们因此获利有成长
1: 。我们社长常常说，真真正好的东西一定要全世界通用的。你如果真的真善美这件事情全世界通用，因为它是真理。所以服装也是一样的概念，但我觉得就也很像刚才小管您说到的，就是商周。我自己本身也是商周的粉丝，<笑><笑>就是看这个东西。所以我不是这个产业的，但是我也会有所得一样的道理。对对对对对
0: ，对,对我们还蛮强调这一点的哦。不讲，我想再问一下，就是说我们这样，因为一路走来嘛，我们不只是要跟，比如说刚刚讲到跟东丽的合作伙伴去开发出一个可以做永续产品的。的方法出来，我们除了跟供应链、跟合作伙伴要做这样的事情之外，因为我们卖的是终端产品，所以其实消费者端也需要参与到我们。这个也要认同我们 Uniqlo 的想法，对永续的概念，他才会愿意接受甚至购买我们的产品。那我知道说，在 Co-Action 这个部分，其实是很多企业面在卖终端产品的企业所面临的难题。那这个东西对我们来说，是不是也是相对比较困难而且具有挑战性的？嗯
1: ，我觉得这件事情的话，还是回归到这个社会有没有这个习惯。习惯，习惯对比方说，好，那真正有就服装好了，那服装有没有捐出来二手回收的习惯？嗯，那可能还没有的时候，从这边开始着手会是最最大的。要怎么样可以着眼到说啊，这件事情是很重要的，然后也必须要建立一个信任。我觉得，因为很多人会不信任嘛，比方说，嗯、那回收了，那最最后他到底跑去哪里了？里了<笑>他真他真的有有效益吗？等等的，所以我觉得这个时候，小我我我们品牌，我们企业必须要非常的透明化，然后怎么样能够回应大家的问题跟需求是很重要的。但是我觉得，就是我我刚刚想表达是，我觉得不只是消费者，我觉得更大的是怎么样一起做出这个社会上面的，不能说是氛围，但是更加重视这件事情嗯嗯嗯，所以我们才会想要跟更多，比方说是政府或是更多的机嗯机关啊一起合作，或者是跟商商周一起合作，这、嗯、样、嗯嗯、因为这样才会是有力量的。我觉我觉得不是消费者不不愿意做，是还还没有到理解说哦，原来这样做他，他他他到底是有什么。他是为了什么而做？那到
0: 底有多好？这样子，这个很有趣的一个点就是说，我们刚开始一开始在讲的那个一个办公桌一支笔都不可以留这件事情，就像刚刚讲已经到说他剛，他刚刚刚进 Uniqlo 的时候，他也觉得很神奇，为什么要有这样的规定？可是理解背后的原因之后，你就会真心的相信说，哦，原来它背后是有这样的逻辑思考的。其实这件事情也可以完全反映在我们怎么去跟消费者沟通跟对话。就是就像嘉颖刚刚讲，就是我们把东西捐出去之后呢，我可能不知道你到底拿去拿了。可是如果我知道你怎么做法，而且你是为什么要这样子做，其实消费者就觉得哦。OK， 那我知道，我就会有一个建立一个信任关系。其实，所以我们其实可以从 Uniqlo 这个公司文化细节看到，说他们怎么样去推广在勇气上面跟消费者端的对话，就是真心的让人家相信你在做什么，而且大家共同的这个价值理念凝聚出来之后，你真的要推这个事情才会真的可行嘛，对不对？而且会越来越多的人愿意加入。对，我觉得真的是像小关讲
1: 的这样子，嗯，所以。真的，也就是企业为什么而存在，然后，嗯，我要做的事情是什么样的事情，然后能够这样可以。推动之后，它是一个很循环跟正面的力量。然后你会发现，我们的消费者真的都是很棒的，大家其实都很愿意。我们只是可能没有给大家更多的机会一起参与，或者是其实也有很多人都很想要做这些事情。那怎么样可以让品牌变成一个平台，可以容纳更多的意见，然后有更多的新的做法？这也是我们一直在想要努力做到的。
0: 如果是给其他的产业或企业朋友一些建议，因为大家现在都是非常的想要知道说 ESG 我哪？一块可以怎么做？那我们如果一路回首，这样过去我们这样推动的业绩的，不论是上下沟通也好，或者是选择的目标或理念也好，有没有什么东西是你们觉得说啊，如果重来一次，我们重新复盘一次，觉得哎、欸，这个东西或许我们已经走过一遭，或许其他的企业或在或是呃产业在学习的时候，他可能可以不用呃走这么多的弯才找到答案，有没有什么这样的经验？嗯我觉得不敢说是建议，但我
1: 觉得真真的更加觉得是停下来思考自己的品牌的本质，嗯，然后可以提供的价值是什么，然后这个社会需要的是什么，那再来去嗯、呃、做这件事情，嗯、而不是说因为可以做的事情真的好多,多好多好多，<笑>对，那每个都做，然后就是嗯、呃，可能一点一点的做的话，其实它。他，你你会好像有做，可他都非常的点，嗯，这也是我们，我,我们自己其实真的也做了很多东西啦，对，就会觉得说，那我真的还是要更加的凝聚这件事情，我觉得是比较重要的，嗯，所以不要说遇到我们一个好的就说哦好，那我们现在来做，然后一下。A B C D E， 员工也很累嗯。嗯嗯嗯。<笑>但如果是一个大的，它是品质的本身的，像我们现在找到，我觉得要怎么样能够更加让这个服装的旅程更加透明，改变这件事情的尝试，我我我妈当然还在起步当中，但我觉得它是一个比较呃、嗯，我们现在找到的一个方向跟答案。对，那我觉得把把这些事情先凝聚出来之后，在做的的时候，我觉得会是比较嗯本质性的。
0: 就是不要看到什么就开枪了，就是说哦，看到这么我就紧马上跟进，看到别人做什么马上就学。其实还是要跟自己的公司文化的核心价值，然后还有公司产品的本身的本质，还有理念跟核心技术这个东西相结合，其实才可以走得比较长久嘛。而且真的可以说服员工跟消费者，或者是我们的合作伙伴跟供应链。对对对，
1: 我觉得它就可以变成一个很好的循环，然后大家一起来做就会很有力量这样子
0: 。嗯，有，还有没有什么让你觉得说，就是在我们在沟通 e s 局过程，或是不论是跟客户也好，跟合作伙伴也好，跟消费者端也好，有没有什么经验是让你觉得哇，这件事情真的好难，好辛苦哦？好难，好辛苦哦、喔嗯！就是真的，这个东西要做到很有价值的时候，你在追求自己的灵魂拷问的时候是蛮辛苦的哦。你说自己在，其实最难的是前面那个思考那个对那个部分是是，是就是说自动性，我为什么而做这样？对我为什么
1: 而做啊？我我我有没有传达出去了？我有没有好好让大家知道为什么？嗯，对，这个是我觉得反而是比较。困困难的事情，那我觉得还有一个很重要的是，千万不要让永续变成是一个人或是一个部门的工作。嗯嗯嗯，对，这是我真的在嗯，刚才主持人又让我回想起了
0: 。<笑>怎么说？<笑>因為你刚刚有一开始是有这样的经验，是不是？因
1: 为可能一开始的话，呃，当然大家都会很想要做好的事情。那但提提建议、提很多的建议，跟自己本身是要进去，觉得要一起共创这件事情，我觉得是不太一样的
0: 。嗯，懂
1: 。那 那， 所以我觉得蛮好 的， 是对我对我们来 说， 我们现在像我们台湾这边成立了永续的跨部门的小 组， 嗯， 那这个小组就不只是行销部门啊、公关部门在做 的， 我们所有的部 门， 营业部啊、营业资源啊、依稀 啊， 然后呃人事部 啊， 大家全部都进来 了， 因为这个是方方面面都可以的。可是如果没有一个本职的呃。统合的话，其实会很容易，大家可可能有可能会各做各的事，或者是觉得说这个是嗯、呃，其他谁该做的等等的这样。那我们就把它统合起来之后的力量是更大的。嗯
0: ，跨部门的，
1: 对我们有个永续发展委员会、嗯
0: ，那是每一个部门都有一个人。人员参与这样子，对对,
1: 對都有负责的参与这样子。那，但它就是一个完全是跨部门的一个大专案了。所以在这次中的话， oh. 我们在这样的凝聚之下，我觉得很棒。比方说，我们新店开发就有做到，就是嗯，我们太阳我们的路面店有太阳能的面板的屋顶面板，然后还有我们的一 C 部门超好的，他们做到了，就是我们比方说我们在。然、嗯、取货的时候，到因为有时候 e 稀订购可以来店铺取货嘛，那我们就用成是循环袋的包装
0: 哦，就是跟那个我们一个配客加合作，对对对
1: 对对，像这样的之下，就是会有更多更多很好的事情是一起产生，可是是全部的委员会大家一起努力的
0: ，嗯，所以这个委员会它其实虽然是跨部门，所以大家每个部门也会都是提出 idea 之外，也要大家共同就是实践它落实它，对对,對，然后。呃，虽然我们刚刚前面讲到这个呃五 S 的文化，就是把现场整理干净，看出问题本质所在，而且比较方便，能够聚焦去解决它。这件事情其实也反映到，我知道说我们其实有宣布，就是說台湾这边的一些店店面，我们的店铺也都要用绿电嘛。那其实买再多的绿电，如果你一开始不知道问题本质是要节能，或者是做能源管理的话，其实买再多绿电也是没用的。对，那我们现在绿电是不是包括？是我们现在是好像19家的店面，就是独立店面都是有绿店的，对不对
1: ？对，我们现在的话是从今年的4月份开始，然后我们有所谓的路面店，大家应该有看过，就是外面有停车场的那一种的， oh. 对，那算是 uniqlo 的独立店铺嘛。那所以我们的路面店19家的话呢，然后都导入绿店，这样其实这也是服饰业是第一间的这样的一个尝试
0: 。你们那时候为什么会提出这个 idea？
1: 其实，嗯，这个我觉得更多也是。全球来 说， 就我们本来就要朝这个方向而 动， 这样子。只是 说， 他要执行上面也是需要有很多的努力。那那我们觉得很棒的 是， 接下来我们很希望不只是我们一 间， 就是有做到这件事 情， 希望大家都可以起来响应跟合作。
0: 所以其实今天很开 心， 就是嘉颖跟我们分享 到， 就是 呃， 一个是说。把问题想清楚，到底为什么而做？就像我们刚刚开始前面讲到说，为什么办公上办公桌上面一支笔都不能留？它其实是背后有原因的。这件事情在给企业的一个可能同，就是大家伙听众伙伴都可以理解，就是说我们在做 e s 在做永续的事情的时候，其实真的不要。这么急，就是你先想清楚你到底为什么而做，然后你的路径想清楚了，然后跟你自己本业的核心充分结合之后，其实这个东西才能够让大家都相信。就主要是说你自己相信只外，让你的伙伴相信，让你的呃供应链相信，让你的消费者愿意相信这件事情，这件事情才真的有办法走下去。不然你只有一个自己催眠自己是没办法成功的。所以，我们今天是从 Uniqlo 的一个企业文化，就是工作现场文化，谈到说他们今天他们现在到底是怎么做业绩，怎么去想这件事情。那其实我们其实很希望说，透过大企业的这种小故事，让更多听众，让更多的呃企业经营者是有感的。大家不要觉得说做业绩很难，其实都要做的很高大上，其实没有这样子。其实做永续就是这样，它是可以从自己本本业，从核心产品出发，也可以从你很长久就存在。的这个企业文化延伸出来。那今天很高兴邀请到嘉颖来跟大家分享这件事情。然后谢谢他。谢谢你。我们今天真的谈得蛮开心的，对，
1: 谢谢，謝,谢主持人，谢谢大家，希望我们大家一起让台湾更美好
0: 。好，<笑>想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周 Bar， 商周 ESG 永续者同行。我们下次再见喽。